0: r 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Witt. Schön, dass Sie auch Lust haben auf Kultur an diesem Dienstagabend. In der kommenden Stunde geht es ums Reisen. Die Sommerferien gehen ja langsam zu Ende, aber auch in der Literatur spielt das Wegfahren und Reisen eine große Rolle. Außerdem schauen wir nach Hildesheim. Da haben sich am Wochenende 25.000 Fans zum Mera Luna Festival getroffen. Und wir beschäftigen uns mit dem Verhältnis zwischen Vögeln und Menschen. Denn darum dreht sich gerade eine aktuelle Ausstellung in Wilhelmshaven. Die Sommerferien in Niedersachsen nähern sich langsam dem Ende. Am Donnerstag geht ja die Schule wieder los. Wenn Sie noch ein bisschen in Urlaubsstimmung schwelgen wollen oder Sie vielleicht auch erst im Herbst für ein paar Tage wegfahren, dann haben wir jetzt was für Sie. Sie können zu Hause sein und trotzdem reisen. Juliane Bergmann hat sich nämlich mit Literatur
2: beschäftigt, in der es ums Reisen geht. Salzige Luft, Geschaukel. 138 Tage auf hoher See. Der talentierte indonesische Maler Raden Saleh darf, was 1829 nur wenige dürfen, auf Reisen gehen. Hohe niederländische Kolonialbeamte schicken ihn nach Europa, damit er als ausgebildeter Kolonialmaler zurückkehrt.
0: Die Kleidung, das Licht, die Gerüche, der Humor, das Essen, ja, das Essen, in allem, aber wirklich in allem Unterschied sich Antwerpen von Semarang.
2: Nicht ganz freiwillig ist diese Reise, die der Protagonist antritt. In Thomas Gardis 2022 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichneten Roman Eine runde Sache. Und doch wächst der Künstler an den Eindrücken. Er emanzipiert sich immer mehr vom Pflichtprogramm, lernt Lieben und Genießen. Ganz anders, der Reisende in der anderen, surreal-satirischen Hälfte des Buches. Der findet sich wieder als menschliche Zielscheibe bei einer Jagd, statt als Gast auf einer luxuriösen Yacht. Ein blödes, phonetisches Missverständnis, aus dem ganz nebenbei auch Zauberhaftes entsteht, denn der tollpatschige Held erkennt, dass eben nichts im Leben von Dauer ist.
0: Alles bewegt sich und dreht, ändert sich ständig, wieder und wieder. Nichts ist stabil, nichts bleibt, wie es ist, und auch ich nicht. Und ich, ich wähle Erfindung, Fabulieren, Fantasie, die wunderbare Lüge.
2: Wenn wir reisen, suchen wir, bewusst oder unbewusst, das Andere, das Unerwartete, das Unplanbare und überraschen dabei auch uns selbst. Nicht nur Neugier und Erkenntnisgewinn können den Anstoß für einen Aufbruch geben, auch die dunklen Wünsche des Menschen, Eroberung, Gier. Hass. Wenn zum Beispiel Jules Verne seinen wettgierigen Phileas Fogg vergeblich in 80 Tagen um die Welt hetzen lässt, wenn Jonathan Swifts berühmter Gulliver im Land der Riesen oder Zwerge vor lauter Überheblichkeit seine eigene Zivilisation für die einzig Ware hält, oder wenn Herman Melvilles rachedurstiger Kapitän Ahab seinen früheren Angreifer Moby Dick durch die Meere jagt.
0: Bis zum Letzten ring ich mit dir, aus dem Herzen der Hölle. Stech ich nach dir?
2: Nicht immer findet der Reisende Erfüllung, geschweige denn sein Glück. Reisen heißt Bewegung. Die Dinge entwickeln und verändern sich, geraten in Fluss oder aus den Fugen. Die Grundidee des Erzählens an sich. Kein Wunder also, dass in fast jedem Roman gereist wird. Im Nachtzug nach Lissabon, per Lada in Tschick oder in Sibylle Bergs, der Tag, als meine Frau einen Mann fand.
3: Ich wünsche mir etwas, das ich nicht schon hundertmal
2: erlebt habe. Denkt die Mitvierzigerin Chloe. Stumm arrangiert hat sich diese Figur mit ihrer leidenschaftslosen 20-jährigen Partnerschaft. Der Ausweg, die Reise in eine tropische Region. Chloe verliebt sich in ihren sexy Thai-Masseur und nimmt ihn mit nach Hause. Wir wissen ja, kein Mitbringsel kann Gefühle konservieren. Das gilt für Urlaubsweine, das gilt für Urlaubsflirts. Spannende Lektüre liefert Bergs Dreiecksbeziehung aber dennoch. Der Langzeitpartner ist alarmiert.
0: Leckt mich alle am Arsch. Ich gehe nach Hause und denke bewusst nach Hause und denke bewusst da, wo meine Frau eine Affäre hat.
2: Und wer gerade nicht die Chance hat, aufzubrechen, für den hat Xavier de Mestre 1794 das Genre der Zimmerreisen erfunden. Wegen eines unerlaubten Duells wird ein junger Offizier 42 Tage unter Hausarrest gestellt. Er betrachtet um sich herum die Alltagsgegenstände, Erinnerungsstücke, Bilder an der Wand, Möbel und schreitet von Entdeckung zu Entdeckung. Die Reise um ein Zimmer.
0: Wenn du, lieber Leser, so unglücklich und verlassen bist, dass du keinen Zufluchtsort mehr hast, wohin du dich zurückziehen und vor aller Leute Augen verbergen kannst – dann sind alle Vorbereitungen zur Reise getroffen.
1: Zugegeben, wenn NDR 1 Niedersachsen ihr Lieblingsradiosender ist, dann ist Metal- und Gothic-Musik wahrscheinlich nicht so ihrs. Aber 25.000 Fans haben genau das am Wochenende ordentlich gefeiert beim Mera Luna Festival in Hildesheim-Drispenstedt. Eines der größten Festivals für Anhänger der Metal-, Gothic- und Mittelalterszene. Mit zahlreichen Bands aus dem In- und Ausland. Svenja Estner hat sich unter die Festivalbesucher gemischt und hinter die Kulissen geschaut.
4: Schon von Weitem hört man die Musik und spätestens beim Betreten des Flughafenplatzes ist klar, dass es sich um das Meraluna-Festival handelt. Schwarze Kleidung dominiert bei den meisten Besucherinnen und Besuchern. Die einen bauen noch ihre Zelte auf, andere haben es sich schon bequem gemacht. Sven, der seinen Nachnamen nicht nennen will, sitzt in einem etwas unkonventionellen Planschbecken.
5: Wir sitzen hier in einem alten sowjetischen äh, Schlauchboot einfach drin, damit wir für jedes Wetter gerüstet sind.
4: Er war schon häufig auf dem Luna. Mit ihm im Boot sitzt seine Freundin Denise. Sie war 2017 das letzte Mal auf diesem Festival und schätzt vor allem die Gemeinschaft.
1: Das Luna ist für mich einfach ein besonderes Festival mit so vielen Leuten, die sich einfach... Hübsch präsentieren und da Bock drauf haben. Hier wird man auch irgendwie genauso akzeptiert, wie man ist. Kann man machen, was man möchte.
4: Christa Büttner und ihr Mann Manfred sind mittlerweile eine Institution auf dem Flugplatzgelände. In einem eigenen Ankleidezelt verwandeln sie sich mit selbstgeschneiderten Outfits in mystische Gestalten. Sie in eine Art böser Engel und er in einen vornehmen Gentleman mit ausgefallen dekoriertem Hut.
6: Jetzt geht er bei der Waagschale los. Das ist quasi so die Geburt. Man heiratet. Man Kinder, da sind auch so Fotos drauf und auch von den Enkelkinder. Ja und irgendwann kommt der Tod und wenn man sich bis dahin wirklich ehrlich geliebt hat, dann lebt die Liebe ewiglich. Ne?
4: Dieser Kopfschmuck aus Holz und Plexiglas bringt fast 8 Kilo auf die Waage. Lisa Marie Luna, wie sich die Frau im engen, trägerlosen roten Karokleid mit Lackkorsage und Plateau-Stiefeln nennt, bekennt sich mit ihrem Zweitkostüm zu ihrer dunklen Seite. Der Charakter stammt aus dem Horrorfilm S. Und da gibt es einen Pennywise, das ist der Clown, er sieht man komplett in weiß, und mit einem roten Ballon. <lacht> also, da ich ja das meiste selber genäht habe, ist es ja quasi nur anziehen und dann schminken eine Stunde ungefähr. Her über die kleine Stadt die innerhalb von zwei Wochen auf dem Flugplatzgelände gewachsen ist, ist Stefan Tanscheid. Er ist ein alter Hase in der Festivalbranche, hat auch das Hurricane unter seinen Fittichen. Das Mera Luna ist für ihn aber immer etwas Besonderes.
6: Dieses Festival ist ein ganz besonderer eigener Kosmos. Es ist eine große Familie, die hier jedes Jahr sehr treu wieder zusammenkommt. Und das ist sowas, was man in anderen Genres und auch bei anderen Festivals, die wir auch machen zum Teil, so in dieser Form nicht hat.
4: Damit das Musikprogramm so harmonisch ineinander greift, plant er mit seinem Team schon direkt nach dem Festival das kommende Jahr. Und das ist in der momentanen Situation mit den überall hohen Preisen und den somit gestiegenen Künstlergagen gar nicht so einfach.
6: Das war noch nie so knapp und so schwierig wie jetzt. Es ist aber trotzdem so, dass uns das auch in diesem Jahr wieder gut gelungen ist. Mehr Luna!
1: Mitschnitte der Konzerte können Sie unter ndrde-kultur sehen. spiegelzeit bei NDR 1 Niedersachsen Wie steht es eigentlich um das Verhältnis zwischen Vögeln und Menschen? Mit dieser Frage beschäftigt sich gerade die Kunsthalle Wilhelmshaven. Die aktuelle Ausstellung heißt Gezwitscher – Kunst aus der Vogelperspektive. 23 internationale Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Sicht auf die Vogelwelt. Deren Schönheit, die Faszination beim Fliegen, aber auch, dass Vogelarten bedroht sind, weil der Mensch in ihren Lebensraum eingreift. Die Ausstellung macht auch schon vor dem Eingang auf sich aufmerksam. Jutta Schegoda war dort. In einem Gebüsch singt ein Vogelchor. Die Stimmen kommen
7: allerdings aus einem versteckten Lautsprecher. Baum heißt diese Klanginstallation der serbischen Künstlerin Marina Abramovic von 1972, die für die Ausstellung in Wilhelmshaven rekonstruiert wurde. Die Aufnahme ist ungewöhnlich vielstimmig. Kunsthallenleiterin Petra Stegmann muss immer wieder schmunzeln, wenn sie draußen Passanten beobachtet.
8: Ja, man hört dort eben einfach ganz viel Vogelgezwitscher, das aus einem Baum kommt. Und ich sehe das immer aus meinem Büro, wie die Leute vor dem Baum stehen und die Quelle dieses ganzen Gezwitschers suchen.
7: Drinnen geht es unter anderem um den Traum vom Fliegen, den auch Künstler träumen. In Videos unternehmen sie ungelenke Flugversuche oder schmücken sich mit Vogelfedern, um den Tieren ähnlich zu sehen. Oder sie nähen sich Kleider mit Flügeln. Sofort ins Auge fallen auch die riesigen Skulpturen von Singvögeln, die der Leipziger Künstler Matthias Garf aus Sperrmüllteilen zusammengebaut hat.
8: Mit Jalousien, mit Autositzen, mit Koffern, mit äh, Spraydosen schafft es aber tatsächlich eben aus diesen Vögeln wirkliche Individuen zu machen. Ja, mit einer ne, richtigen Persönlichkeit.
7: Man erkennt sofort das Rotkehlchen, die Kohlmeise oder den Buchfink. Die kleinen Gartenvögel sind hier überdimensional groß und 2,50 Meter 50 bis 3 Meter hoch, was diese Besucherin faszinierend findet.
9: Weil ich selber Figuren baue, für ein Figurentheater ge gebaut habe. Und das spricht mich enorm an, wenn ich das sehe, in welcher Dimension man es auch machen kann. Und dass es dann in der Kunsthalle steht, wunderbar.
7: Die Ausstellung Gezwitscher kommt spielerisch leicht daher, hat aber auch Tiefgang. So zeigt die US-Amerikanerin Ida Applebrook hier ihre Angry Birds. Es sind fragil gemalte, lebendige und tote Vögel. Sie bezieht sich mit dieser Arbeit auf die Birds of America, ein historischer Bildband von John James Audubon, der zwischen 1826 und 1838 veröffentlicht wurde. Um die Vögel malen zu können, wurden sie von ihm zuerst erschossen und dann mit Draht in der gewünschten Position fixiert. Darauf antwortet die Künstlerin Applebrook mit ihrer Kritik an der Gegenwart, sagt Stegmann.
8: Und sie hat mit dieser Serie 2016 angefangen. Zu einer Zeit, zu einem Jahr, das uns, glaube ich, in Erinnerung bleibt durch MeToo, das uns in Erinnerung bleibt durch die Präsidentschaft von Donald Trump. Und sie hat eigentlich ihre ganzen, ihren ganzen Unwillen und ihren ganzen Unmut in diesen Vogeldarstellungen ausgedrückt.
7: Gesellschaftliche und politische Umbrüche gezeigt anhand von großformatigen Vogelporträts. Aber es geht in dieser Ausstellung auch um den immer kleiner werdenden Raum, den wir den Vögeln um uns herum übrig lassen. Dazu ist im Innenhof der Kunsthalle Wilhelmshaven eine Art Requiem zu hören. Es ist die Klanginstallation einer polnischen Künstlerin. Sie hat die Stimmen vom Aussterben bedrohter Vogelarten und solcher, die es bereits nicht mehr gibt, gesammelt.
8: Diese Installation wird normalerweise in einem dunklen Raum gezeigt. Und ich hatte Diana Lelonek aber eben vorgeschlagen, ob wir das hier im Innenhof machen können, wo sich dann die Stimmen der schon ausgestorbenen Vögel mit den Stimmen lebendiger Vögel vermischen können.
7: Das Prinzip Hoffnung. Noch ist es nicht zu spät. Deshalb gibt es für diese Ausstellung zum ersten Mal auch eine Kooperation der Kunsthalle mit dem Institut für Vogelforschung in Wilhelmshaven. Dessen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler steuern in Vorträgen über Vogelverhalten und Vogelzug ihre Erkenntnisse bei, die dabei helfen sollen, möglichst viele Vogelarten zu erhalten.
1: gezwitscher Kunst aus der Vogelperspektive zu sehen noch bis zum 10. September in der Kunsthalle Wilhelmshaven. Und dazu gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, zu finden auf der Internetseite kunsthalle-wilhelmshaven.de.
5: NDR 1 Niedersachsen
0: Kulturspiegel
1: Eine punk band Volksmusik und ein bayerischer Satiriker passt das zusammen? Auf jeden Fall finden die Totenhosen, die Geschwister Well und der Kabarettist Gerhard Polt. Am Sonntag standen sie gemeinsam in Hannover auf der Bühne unter dem Titel Kulturelle Zumutung. Für die Fans gab es Blasmusik, Lederhosen und Tote-Hosen-Hits. Uli Kniep war
6: dabei. Wir, sind hier, um uns zu Wir wollen nicht länger stören. Wir sind doch eigentlich genau wie ihr. Wir möchten auch dazu gehören.
5: Die Toten Hosen, die Wellbrüder Stoffel, Karl und Michael und Gerhard Pold begrüßten das Publikum beim Open-Air-Auftritt in der Parkbühne von Hannover unter heiterem Himmel. Sofort stimmte die Chemie zwischen den ungleichen Musikern und ihren Fans, wie auch auf diesem vom Management freigegebenen Mitschnitt zu hören ist. Die ungleiche Freundschaft entstand bereits 1986 in Wackersdorf. Beim legendären Anti-Wahnsinns-Festival gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage trafen die Hosen einst auf die Wellbrüder. Und für die Rheinländer war klar, diese Bajuwaren sind Punks mit anderen Mitteln. Stofferl und Breiti von den Wells und Hosen betonen die Gemeinsamkeiten. Der gemeinsame Meninne ist das anarchistisch Nix-Scheißerde, was äh, uns zu Punks macht und die toten Hosen zu Volksmusikern.
6: Ja, wie der Stoffer gerade schon gesagt hat, also unsere Inhalte sind oft dieselben, aber die Ausdrucksformen sind verschieden und die versuchen wir da mit mehr oder weniger Erfolg zusammenzubringen. Lass uns
5: Diese kulturellen Annäherungen gelingen auf äußerst humorvolle Weise. Sie selber nennen ihre Zusammenarbeit eine kulturelle Zumutung. Das ist sie zumindest in puncto sprachlicher Barriere, denn Gerhard Polt nimmt nur wenig Rücksicht auf etwaige Verständnisschwierigkeiten der Nordlichter.
6: Ich gebe ungefähr 10% Konto. <lacht>
5: So muss man schon genau hinhören, um die auf Bergdeutsch vorgetragene Satire zu verstehen. Doch ob in der Rolle als indischer Pfarrer, Tiroler Tourismusmanager oder einfach als hinterwäldlerischer Grantler, der mittlerweile 81 Jahre alte Münchner Kabarettist erreichte das bunte Publikum in Hannover, wie schon vor wenigen Tagen in Hamburg. In Berlin übrigens hatte das skurrile Package vor wenigen Tagen hohen Besuch. Bundespräsident Frank Walter Steinmeier war zu diesem kulturellen Austausch in den Admiralspalast gekommen, um die Hosen, die Wellbrüder und Polt zu erleben. Hat auch er sich amüsiert, wie gestern das Publikum am Maschsee?
6: Ich vermute, dass der Steinmeier unsere Form äh, des Auftretens durchaus äh, auf sich angeeignen konnte. Also was, er kann was damit anfangen, was wir machen. Man, man soll nicht kontrollieren, ob einer lacht, sondern ob er
5: Bier trinkt. In Hannover wurde jedenfalls reichlich gelacht, getrunken und gesungen. Die Punkrock-Fans waren natürlich textsicher und gröhlten lautstark Hosenhits bis zur Zugabe You'll Never Walk Alone.
7: Der Titel kulturelle Zumutung, der lockt ja, finde ich. Das haben, das haben sich gut ausgedacht einfach. Ja, wenig Zumutung,
5: aber ja, viel Annäherung, genau.
6: Es war etwas, was ich so noch nicht gesehen habe und es war toll. Ja. Es war
7: super, ein super Abend, gar keine Frage, war sehr unterhaltsam, aber das Bayerische hat äh, uns hier in Norddeutschland ein bisschen <lacht> gerissen, sagen wir es mal so.
6: Ja, ja, aber es war schon spannend. Es ist ungewöhnlich. Ein bisschen wie in der Kirche, immer aufstehen und hinsetzen. Wegen dieser Mischung sind wir extra hierher gekommen. Aus? Aus Würzburg. Ja, in Bayern gab es keine Karten mehr.
1: Mit 40 Jahren hat man ja schon ein bisschen was erlebt und kann auf einiges zurückblicken. Das gilt auch für den Kunstverein Lingen. Den gibt es auch schon seit 40 Jahren. In der Kunsthalle Lingen läuft nun gerade eine Ausstellung dazu. 40 Jahre 40 KünstlerInnen heißt sie. Zu sehen sind die Werke von 40 Künstlerinnen und Künstlern, die seit 1983 eine Einzelausstellung in Lingen hatten. Zum Kunstverein Lingen gehört auch eine Kunstschule, die erste in Niedersachsen. Erinnert sich der damalige Geschäftsführer des Kunstvereins, Heiner Schepers.
6: Wir waren immer Referenzobjekt für das Land Niedersachsen. Die haben immer geguckt, wie läuft das hier.
1: Heiner Schepers steht in der
3: Kunsthalle Lingen, einem Industriebau mit hoher Decke und großen Fenstern. An den Wänden hängen zeitgenössische Bilder, bunte, abstrakte Werke, aber auch leise Landschaftsfotografien – oder tiefgründige Porträts. Dazwischen liegen oder stehen moderne Skulpturen und Installationen. Maike Behm leitet heute die Kunsthalle.
9: Wir haben überlegt zu 40 Jahre Kunstverein, dass wir 40 KünstlerInnen gemeinsam zeigen und dass Heiner Schepers 20 auswählt und ich 20
3: auswähle. Schepers ist Mitbegründer des Lingener Kunstvereins mit anfänglich sieben Mitgliedern. Sein Antrieb?
6: Naja, ich habe Kunst studiert und ich dachte, wo ich etwas von weiß, das anderen zu zeigen, könnte eine gute Aufgabe sein, eine gute Arbeit sein.
3: Ein Blickfang der aktuellen Schau ist ein Bild des amerikanischen Künstlers Mel Ramos. Es zeigt eine nackte Frau sitzend in einem Martini-Glas, dem James-Bond-Getränk. Und so soll auch die Frau im Glas das erste Bond-Girl Ursula Andres sein, so Schepers. Bilder des Künstlers Ramos hat der Kunstverein Anfang der 1990er-Jahre in Lingen gezeigt. Das sei ein großer Erfolg gewesen, sagt Schepers, Bekannte Künstler ins Emsland zu holen, war nicht einfach.
6: Wer ist Lingen? Wo ist Lingen? Äh, die Künstler kannten uns nicht. Ich kannte die Künstler, aber sie uns nicht. Und das war schon aufregend.
3: Zeitgleich mit dem Kunstverein wurde die Kunstschule Lingen gegründet. Die Kunstschule Lingen ist die erste Kunstschule in Niedersachsen, sagt Maike Behm. Mittlerweile gäbe es weit 40 Kunstschulen. Der Kunstverein Lingen hat im ländlichen Raum sozusagen Pionierarbeit geleistet.
6: Also wir haben schon sehr daran arbeiten müssen, überhaupt äh, die Kunst zum Volk. Wie man so schön sagt, äh, zu bringen, weil nicht alles, was wir gezeigt haben, gefiel auch allen Leuten.
3: Bei der aktuellen Schau ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die 40 Werke sind noch bis zum 20.
1: August in der Kunsthalle Lingen zu sehen. Ein Bericht von Hedwig Ahrens. Wie wirken sich kindliche Erlebnisse auf die Kunst aus? Welche Rolle spielen das Erinnern an Familienfeste, Fotoalben und ein Zuhause auf der einen Seite, Flucht, Vertreibung und das Leben im Ausland auf der anderen Seite? Dieser Frage geht Moshtari Hillal in einer aktuellen Ausstellung in Delmenhorst gerade nach. Sie ist selbst 1993 in Kabul geboren. Kindheiten von Erinnerungen in der Kunst, heißt der Titel der Schau im Haus Coburg. Zu sehen sind Werke von acht Künstlerinnen und Künstlern, die als Kinder Afghanistan verlassen haben. Magdalene Melchers hat sie sich angesehen.
10: Als wir fünf und sechs Jahre alt waren, sind wir im Frühling bei gutem Wetter in die Berge gegangen, um Kräuter, Pilze und Rhabarber zu pflücken. Im Haus Coburg in Delmenhorst gelingt eine Exkursion in andere Welten auf zwei Stockwerken. Die aktuelle Ausstellung widmet sich Kindheiten, Erinnerungen und Afghanistan. Dr. Felix, Leiterin der Städtischen Galerie, entdeckt in den Werken immer wieder neue, persönliche und afghanische Sichtweisen. Auftakt der Ausstellung ist eine Grafik der Kuratorin.
9: So, also hier stehen wir in, vor einer Zeichnung von Moshtari Helal die ihre Familie zeigt und man sieht sozusagen die Figuren der Erwachsenen erst eigentlich auf den zweiten Blick. Also die Textilien, die Kleidung, die getragen werden, die scheinen auch so ein Eigenleben äh, zu entwickeln. Also sie werden so blattfüllend äh, und lassen uns die Erwachsenen erst im zweiten Blick irgendwie erkennen. Ganz zentral nehmen aber die Kinder mit ihrem Blick in Kontakt mit uns auf. Und das sind eigentlich in der Zeichnung selber so Randfiguren, die aber die Kommunikation übernehmen.
10: Die Perspektivvielfalt sensibilisiert Betrachterinnen und Betrachter für Vertrautes und Fremdes gleichermaßen. Im Fokus steht ein Thema, das in jedem Land zu finden
9: ist. Also ganz stark dieser Generationenkonflikt. Man kann das gar nicht vielleicht als Konflikt bezeichnen, sondern es gibt einfach in den Familien eine sehr starke Sehnsucht nach Afghanistan. Und in den jüngeren Generationen gibt es das Bestreben, sich sozusagen in der Präsenzkultur, sage ich mal, ähm, zu etablieren. Die 1994 in
10: Kabul geborene Künstlerin Farila Neshat absolvierte eine Ausbildung am Linzer Design-Kolleg und studiert seit 2019 Grafik und Druckgrafik an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Die freischaffende Künstlerin präsentiert sich, ihre Familiengeschichte und ihr Heimatland mit beschrifteten Seelenhäusern aus Beton und vermittelt einen Hauch dessen, was ein Leben prägt, in dem das Geliebte zu Hause nur noch Erinnerung ist. Mein Vater liebt die Kalligrafie und hat die Schrift auf den Häusern geschrieben, welche ich dann übertragen und eingraviert habe. Dass ich in den letzten sechs Jahren im Gefängnis nicht aufgegeben habe, lag an meiner Familie und meiner Heimat. Während der Inhaftierung hat sich meine Gesundheit verschlimmert, sodass ich nicht mehr weiter Pilot sein konnte.
9: Ich finde, wir haben sehr gute Resonanz, vor allen Dingen, weil viele Leute mit der Vorannahme hier ankommen, man lernt etwas über Afghanistan. Und das tut man natürlich auch manchmal, an manchen Stellen, aber vor allen Dingen lernt man eben etwas über die eigene Gesellschaft und über diese Vorannahme. Und das überträgt sich tatsächlich auf die meisten Leute, mit denen ich durch die Ausstellung gegangen bin, diese Erkenntnis, dass es um die eigene Gesellschaft geht.
10: Um eine Gesellschaft, in der künstlerische Aussagen in allen Facetten möglich sind.
1: Anders als zur gleichen Zeit in Afghanistan. Die Ausstellung ist bis zum 10. September im Haus Coburg in Delmhorst zu sehen. Und damit geht der Kulturspiegel auch schon wieder zu Ende. Wir hoffen, Sie haben noch mehr Lust bekommen auf Kultur in und aus Niedersachsen. Hier geht es jetzt weiter mit Traumhaft. Ich bin Martina Witt. Machen Sie sich noch einen schönen Abend.